0: amigos bienvenidos soy víctor landeros si de fútbol quieres saber ya sabes que la historia tienes que conocer bienvenidos a una emisión más de historias detrás del deporte por ello que vamos a platicar hoy de la copa del mundo de inglaterra 1966 una de las copas del mundo que marcó varios hechos históricos y que hay mucha tela de dónde cortar no te vayas y vamos a arrancar con esto y como siempre arrancamos con la parte importante cómo fue la elección de la sede? ¿Por qué es importante? Habíamos visto en algún momento que no escogieron a Europa y América como se había pactado en un principio y terminó habiendo boicot por parte de los latinoamericanos para no llegar a la Copa del Mundo. En esta ocasión no sucedería lo mismo ya que, por lógica razón, le tocaría a la parte de Europa recibir este gran evento. En Inglaterra, Alemania Federal... ...y España presentaron sus candidaturas... ...allá por el año 1960... ...para organizar el octavo torneo mundialista... ...sin embargo... ...el país ibérico, los españoles... ...bajaron su presentación... ...unos cuatro días antes de la selección de las elecciones... ...realizadas el 22 de agosto de ese mismo año... ...en la ciudad de Roma, allá en Italia... ...ahí... ...el país de origen de este deporte... ...derrotó a Alemania por 34 votos contra 27... ...¿quién es el creador de este deporte? ...los ingleses... ...y curiosamente... ...hasta la octava edición podía llegar la Copa del Mundo a sus canchas, ya que pese a ser los creadores de este magnífico deporte, no habían tenido la oportunidad de participar dentro de la misma por diferentes temas políticos, futbolísticos. Evidentemente se atravesó la Segunda Guerra Mundial y todo eso fue rompiendo la relación de los ingleses o del Reino Unido con la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Pero bueno, al final tuvieron esta gran victoria frente a los alemanes por 34 votos y los alemanes se quedaron solo con 27. Los demás pues ni siquiera votaron principalmente debido a la actividad de la participación del presidente de la FIFA en aquel entonces, que era el inglés Stanley Rose, ¿sí? Y como forma de celebrar el centenario, propusieron que este centenario de la Federación de Fútbol Inglesa se llevara a cabo recibiendo la Copa del Mundo del 66, porque ellos consideraban que eran los ideales para poder llevar esta Copa del Mundo a casa. ¿Qué es lo que pasaba para poder llegar a la Copa del Mundo? Bueno, te platico que África y parte de gran parte de África y de Asia renunciaron al evento. ¿Por qué? Primero, el mundial se hacía solamente en Europa y en América. Obviamente ellos ya estaban un poco fastidiados de que aparte que no les daban la Copa del Mundo, tenían que ir a una clasificación, les daban muy pocos boletos para poder asistir a la justa y no les parecía tampoco tan justo que este tipo de decisiones las llevaran a cabo los dirigentes de la FIFA para retrasar la participación de estas pequeñas selecciones que ya empezaban a mostrar cosas interesantes como Japón, como China, países donde hay una gran población y evidentemente ellos pueden competir a gran escala. Durante el mes de marzo de ese año de 1966, déjame que platicarte que la realización del evento fue puesta en jaque tras el robo de la Copa Jules Rimet. Lo puedes imaginar, la Copa del Mundo se había perdido la cual en ese momento era exhibida al público en una, en una iglesia de Westminster. El trofeo permaneció perdido durante ocho días, tras los cuales un perro de nombre Pigles, siempre lo digo, los perros son maravillosos, lo acabamos de ver con porteo en el temblor que acaba de suceder en Turquía y Siria, también lo vivimos aquí en México con Frida, si, si no mal recuerdo, y ahora pues bueno, Pigles era el encargado de encontrar la, la Copa del Mundo, Jules Rimet. En la casa de un jardín, lo puedes imaginar, más bien en el jardín de una casa. Y el ladrón fue finalmente condenado a todo esto, a dos años de prisión. Mientras Pigles logró una gran popularidad, pues siendo el perro que fue exhibido durante el día de la inauguración del evento. Lo llevaron a esta gran apertura de la ceremonia y pues bueno, la gente se volvía loca. Y fue la primera vez que este evento iba a ser transmitido en televisión a todo el mundo vía satelital. Aunque blanco y negro, pero al menos ya era una emisión Mundial o global que acercaría A este gran deporte a todos ¿Pero qué pasaba en el mundo? Siempre platicamos De qué es lo que estaba pasando en el mundo Déjame contarte que Martin Luther King Fue herido en la cabeza por una piedra lanzada Por una enardecida multitud De gente blanca Durante una marcha por los derechos Evidentemente de las personas negras En Nueva York y comenzó en aquel entonces La construcción de las famosas Torres gemelas que después Fueron derrotadas o tiradas Por el la gente de Medio Oriente, ¿no? ¿Qué más pasaba en el mundo? Porque en, en el mundo siempre están pasando cosas Y específicamente en Barcelona Allá en España fue demolido el Camp del Escort El antiguo estadio del Club Barcelona Que hoy todos lo conocemos como el Camp Nou En Reino Unido, también en Europa Barry Butler, el capitán del Norwich City Desgraciadamente perdió la vida en un accidente automovilístico Muy cerca de ahí, en Francia En Le Mans Fort, ganó las 24 horas de Le Mans contra Ferrari... con su Ford GT40... llevándose la victoria frente a Bruce McLaren... y Chris Amon, quitándole la victoria también a Ken Miles y a Phil Hill... y en Japón, allá en Asia... se comenzó a, a emitir una de las series más populares... y más exitosas a nivel mundial... ¿te suena Ultraman? así es, 1966... Ultraman rompía la televisión en el país asiático... pero para empezar calentando en la música... ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues se trata de uno de los primeros discos en 1966 más importantes El primer disco doble en la historia de la música moderna Y es considerado por la crítica uno de los mejores de la historia del rock and roll en Londres El grupo británico The Beatles lanzaba esta canción con su álbum Revolver We'll Continuamos platicando todo lo que pasaba en el año 1966 y ya platicamos un poquito de lo que pasa en el mundo y cómo se llevaba a cabo la elección de la Copa del Mundo para Inglaterra. Ya se tenía la elección del Mundial, ya teníamos todo lo que estaba pasando en el mundo, pero hay que regresar aquí, a tierra. ¿Qué es lo que sucedía en nuestro país, en México? ¿Te suena Javier Barros Sierra? Bueno, te quiero contar que en aquel año fue nombrado el rector de la UNAM en México. Y también en nuestro país, en ese año que fue muy importante y trascendente, se inauguró el estadio más icónico a nivel mundial, desde mi gusto, el Estadio Azteca. En su partido inaugural, las Águilas del la América empataron 2 a 2 frente a un rival italiano, el Torino de Italia, con el primer gol dentro de este complejo hecho gracias a Arlindo Dos Santos, un brasileño que tuvo una muy buena época en el fútbol mexicano. Y a partir de 1966, otro dato trascendental es que las escuelas observaban el calendario, o oh, la mayoría llevaban el calendario tipo A, y unificaron su periodo lectivo al que regía en los colegios del calendario B. Y te voy a platicar, por lo cual desde ese año y hasta 1994, hasta hace unos años, las clases en todo el país comenzaban los primeros días de septiembre. Como te decía, esto fue hasta 1994 y concluían el 30 de junio. Y el anuncio del calendario escolar, como único, fue hecho en este año 1966 por el entonces Secretario de Educación Pública, que es Agustín Yáñez, quien firmó que, se, que en esta disposición se apoyaba a una serie de estudios pedagógicos que mostraban los más altos índices de aprovechamiento y asistencia escolar durante los meses templados y fríos. ¿Te puedes creer que había gente que empezaba el año escolar en enero y terminaban en noviembre? Y había otros niños, evidentemente de la generación, que iniciaban su periodo escolar a lo mejor en marzo, en junio, perdóname, y lo terminaban hasta septiembre del, del año siguiente. Pues todo esto cambió, tuvieron que regularlo y que todos los niños fueran al mismo calendario que era algo lógico o evidente que se buscaba que todos por lo menos tuvieran una educación similar, pues tendríamos que empezar con estos calendarios para empezar a ajustar la educación de nuestro país. Pero bueno, nos metemos de lleno con la, con la participación de México en la Copa del Mundo, porque sí, luego de hacer historia en la Copa del Mundo de Chile en 1962, la selección mexicana ilusionaba de cara a su participación en este Mundial de Inglaterra 1966. Además, uno de los icónicos jugadores de nuestra selección, la Tota Carvajal, llegaba a su quinta Copa del Mundo. Parece una cosa sencilla, pero en realidad no lo es. Y México se caracteriza en tener varios jugadores con cinco Copas del Mundo, siendo este el primero a nivel mundial. Ya más adelante llega Lothar Mateus al 98 a la Copa de Francia 1998-2002 por ahí Y cumple su quinta Copa del Mundo Pero el primero en hacerlo en toda la historia del fútbol Es Antonio Latota Carvajal, portero icónico de la selección mexicana Y para este certamen pues México llegó gracias a ser el primer lugar en el clasificatorio de la CONCACAF No tuvieron problemas, aunque para su mala fortuna Nos volvió a, que, a tocar ubicados en el grupo A Y otra vez tendríamos que jugar contra el anfitrión Ahí nos tocó compartir el sector contra Inglaterra, Uruguay y Francia. Si lo analizas, es un sudamericano y dos europeos, que hoy son campeones del mundo, los tres. Pero bueno, por primera vez no se, se, no se inició el Mundial perdiendo. Siempre nos tocaba iniciar perdiendo contra Brasil, contra Suecia, Suiza, diferentes cotejos, hasta contra la misma Francia en el primer Mundial. Y México sacó en esta ocasión un empate ante los europeos, pues primero Enrique Borja hizo soñar a todos los mexicanos cuando abrió el marcador al minuto 48. Y si no lo recuerdas, quiero platicarte que la narración de ese gol fue icónica, ya que el comentarista, cuando Enrique Borja toma la bola, viene el famoso, no falles Borja, no falles, no falles. Y bueno, Borja, pues no falló, anotó el primero al minuto 48 para los mexicanos, pero 15 minutos después, el empate llegó para los franceses por medio de Gerard Hauser. Y con esto, pues México tendría solamente un punto. La mala para, fortuna para los mexicanos llegó... En el segundo partido del torneo, cuando nos enfrentamos al anfitrión, a Inglaterra, y había jugadores de una talla exquisita. En esa selección, que después fue la campeona del mundo con una polémica, se encontraba Sir Bobby Charlton. Si no sabes quién es Bobby Charlton, te platico que es un jugador del Manchester United, que en aquella época, en los 50s este equipo se dirigía para otro país a hacer un vuelo... a hacer un vuelo... Comercial para poder llegar al partido Evidentemente los vuelos eran muy diferentes En aquella época a lo que vemos hoy en día Y desgraciadamente todo el equipo Del Manchester United murió Ya que el avión se desplomó Y ninguno, ninguna de las personas que estuvieron ahí Podían salir con vida Pero oh sorpresa, Sir Bobby Charlton Fue uno de los sobrevivientes de este impacto aéreo y no solamente eso, se volvió capitán en su equipo, llegó a la selección, se vuelve capitán, e inclusive en el Mundial de 1966, pues logran cosas magníficas como ganar el trofeo. Te decía que Bobby Charlton fue quien, conjunto con Roger Hunt, fueron unos de los anotadores de los goles para vencer a los aztecas con un marcador de 2 a 0. Que tampoco nos fue tan mal porque ya nos habíamos llevado algunas goleadas. En el último duelo, a México le tocó enfrentar al cuadro uruguayo, a la garra charrúa. Que ya habían tenido dos campeonatos de la Copa del Mundo, ganando uno en Brasil y el otro en el inaugural en 1930. Con la, con la misión de pasar en esta ocasión y por primera vez de ronda en la Copa del Mundo. Pero se quedó todo en un fracaso, los uruguayos no lo lograron. Y más adelante un empate 0 a 0 permitió a los sudamericanos clasificarse como segundo lugar de grupo. Y la selección mexicana volvió a quedar eliminada del certamen, quedando en la posición número 12. Lo más rescatable para México, porque en realidad hay muy poco que rescatar. Se pierde un partido y se empatan dos. Por primera vez ya no nos vamos tan mal en las, en las últimas posiciones. Pero tampoco dimos una actuación destacada. Y lo más rescatable, como te decía, para México... Fue que en esta edición se dio el retiro Como lo platicábamos hace ratito De Antonio Latota Carvajal Quien impuso el récord de ser el primer jugador Con cinco mundiales jugados como titular En la portería azteca Y el apodo que nació desde ahí para él Fue Antonio Cinco Copas Carvajal En la música En los Estados Unidos Los Beach Boys lanzaban el álbum Pet Sounds De 1966 y de peculiar belleza Por sus armonías vocales ya regresamos. I'm Ya dimos una gran vuelta por la participación de México en la Copa del Mundo Ya supimos lo que pasaba en 1966 Pero qué es lo que pasaba en el evento Porque como te dije fue un evento histórico Aquí hubo jugadores que toda la vida los vamos a recordar Como Eusebio, Bobby Charlton, Yashin, la araña El portero histórico ruso De verdad era increíble ese portero No creo que exista un mejor portero que él en esta época Ni creo que vaya a existir habían varios jugadores que, que ya empezaban a, a llamar la atención y otro de ellos pues era el Rey Pelé, que a pesar de no poder llegar a la final en esta Copa del Mundo, siempre fue como uno de los jugadores importantes dentro de su combinado nacional, al igual que Eusebio con los portugueses cuando tuvieron la oportunidad de jugar el partido por el tercer lugar, pero a pesar de los nueve tantos que marcó en los seis partidos que jugó, Portugal se quedó en el camino y no logró ser campeona del mundo luego de caer ante Inglaterra en la semifinal, lo cual era hasta cierto punto lógico porque los locales pues llevaban mano. Sin embargo, su aporte fue decisivo para que el seleccionado luso obtuviera el tercer puesto, tras vencer a la Unión Soviética, en donde estaba Yashin. En un encuentro en el que el delantero se anotó en el marcador, los, dirigen, los dirigidos por Otto Gloria, se subieron al podio por primera vez, y hasta el momento es la única ocasión donde Portugal ha podido estar entre los primeros tres en una Copa del Mundo. Gran parte del mérito de esta selección inglesa se la llevó el ídolo del Manchester United, como les decía, gracias a la libertad de la hora de atacar que le dio el entrenador, el entrenador Hal Ramsey. La selección anfitriona pudo desplegar un juego ofensivo con el que se coronó campeona del mundo por primera vez en su historia. Además, hay algo ahí medio truculento, su aporte goleador, en este caso de Bobby Charlton, también fue decisivo, ya que convirtió tres tantos en seis partidos disputados, dos de ellos en la semifinal ante Portugal, y se quedó a un, máximo del máximo, a un gol del máximo artillero. La selección dueña de casa conquistó su primer título tras ganar en la final de la Copa del Mundo a Alemania Federal. Era un partido de locos. Se esperaba, obviamente, que fuera un partido cerrado, pero no con tantos goles. Empezó ganando ante casi 100, 100 espectadores que coparon Wembley, el antiguo estadio de Wembley. El combinado de los tres leones se quedó con la final en el primer tiempo extra, ya que el empate perduró a dos sobre los 90 minutos. Los goles del campeón fueron obra de George Hortz, que convirtió un triplete, y Martin Peters. Sin embargo, la polémica no podía faltar. Y de verdad, quiero que entiendas que esto ha vivido desde la época de 1966 y que apenas se intenta resolver en la época actual. En aquel entonces, un tiro del, del jugador que Jeff Hortz, que fue el que hizo el triplete en esta final, un tiro bastante dudoso de campana, como le, le solemos llamar cuando pega en la portería o en el travesaño en la parte alta y rebota el balón o pica el balón hacia adentro. Puede que pique hacia adentro de la portería Puede que pique en la línea O inclusive puede picar hacia afuera Pero en aquella ocasión picó en la línea Algo que pocas veces era visto Porque evidentemente no había ni la tecnología Ni los abanderados estaban tan cerca de la jugada Vamos... Ni siquiera había banderados Eso era algo que apenas se iba a implementar más adelante E iban a empezar a entender las funciones de cada árbitro En aquel entonces, en 1966 Esto fue un gol fantasma Nadie, nadie en el estadio podía asegurar Que la bola había pasado Obviamente los ingleses creyeron que así había sido Pero los alemanes aseguraron que nunca pasó ese balón Con tecnología y con todo lo que hemos avanzado en el mundo Se comprobó más adelante que esa pelota Nunca traspasó la línea con esto, pues nos deja muchas dudas del polémico campeonato que ganan los ingleses, sí, con un empate en los 90 minutos por un 2 a 2 y lo terminan ganando 4 a 2 en el marcador final. Pero siempre se van a ver manchados por ese pequeño detalle en donde para muchos el gol ni siquiera tenía que contar. Y seguramente, si tú vieras la jugada, tendrías muchas dudas si este gol fue real o no lo fue. Por eso se implementó la línea de, de, de gol en los árbitros que traen un reloj y ahí les avisan si es gol, también se implementó lo del bar. todo este tipo de avances tecnológicos caen casi 60 años después de haber tenido el fracaso o el error en Wembley en 1966, dando un gol legítimo a una selección que no había hecho pues prácticamente el gol en aquel entonces, ¡qué ojo! Son cuatro goles los que se anotan por parte de los tres leones, los ingleses Si quitas este último gol o ese gol ilegítimo Aún así siguen quedando tres goles contra dos de los alemanes Seguirían ganando los ingleses ¿Qué hubiera pasado si esto se hubiera anulado en aquel momento? Seguramente la historia hubiera cambiado Pero bueno, para eso siempre recuerda que el fútbol Que si de fútbol quieres saber la historia Siempre tienes que conocer Vamos a cerrar esto en la música, porque déjame contarte que en los Estados Unidos se publicó Blonde on Blonde, el séptimo álbum de estudio de Bob Dylan, uno de los grandes de la época, grabado casi íntegramente en una sola ciudad, en Nashville. Agradezco mucho tu sintonía y los espero la próxima semana.
1: still